0: Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier. Ja, goed. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom in onze prachtige studio waar we echt een immense tafel hebben om gasten aan te zetten. We hebben een immense studio om gasten in te ontvangen. en We hebben heel veel camera's en heel veel mensen van techniek en servers en dingen allemaal. Allemaal om gasten te ontvangen. Alleen die gasten zijn er niet, dus u moet het het komende uur eventjes doen met part... Die zit dus naast me. Ja, nee, dat is die. Hey. en ik zelf, Tom gek. Um, welkom Bart. Uh, welkom ja, Tom. Leuk uh, er even zijn. Proost. Wat zei je nou? Er, uh, kan er niemand door me heen lullen vanavond? Ja, kan nou, ik eindelijk eens even
1: uitpraten. wel stonden die, die vervelende gasten die door me heen...
0: Uh. Dat snap ik, ja. <lacht> nee, laten we even kort uitleggen. We proberen echt uh, met mannenmacht een programma te maken. schermtijd voor politieke partijen. We dachten van chips, nootjes, bier laten we daar nou alle jolijt en drank een beetje weghalen, een mooie studio bouwen... dan staan ze in rijen dik te wachten, die politici, om bij ons aan te schuiven. Maar het is
1: lastig. het is lastig. Er is ook nog een debat, als het goed is. Ik weet niet of ze, al, of ze nog bezig zijn, Bart. Maar... Ik, volgens mij is er... Ieder... Oh, ja, vandaag is er een ja. avondklokdebat. En dat is volgens mij nog niet helemaal afgelopen. Of misschien net wel. Ik heb de laatste twee iets gemist. Maar uh, ja, daar gaat, uh, dat was de reden natuurlijk dat er vandaag uiteindelijk uh, afzeggers waren... En, uh, dat ik, we... ik, ik ben denk ik zeker al zes weken lang... en zeker de laatste twee weken echt... Maar ik ben de hele dag alleen maar aan het bellen... en aan het appen
0: en letterlijk achter aan aan het lopen. Het ja want niet toch, te doen.
1: Ja, en dat, dat, daarom zitten we eigenlijk... dat is eigenlijk ook een reden dat we nu zonder gasten zitten... want er waren een paar opties... maar dan moesten wij ons hele programma en schema om gaan gooien... en hadden we ook zoiets van... ja, hallo, jullie willen zieltjes winnen... Dus daar gaan wij niet ons hele decor op. Ja, dat is leuk.
0: In dat spel zit ik. Daar zit jij, zeg maar. En ik zit bij de politici. Je mag al lang blij zijn als we aankomen schuiven. En daar daar zit ik tussen te schipperen. Dus Voor volgende week hebben we bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff. Yes. Dat is nu ook vast. Dat staat vast.
1: Klaas Dijkhoff. Kan nu niet
0: meer weg. Nee. Maar die komt dan om tien uur ochtends. Ja. Of om elf uur, geloof ik. Ja. Ja.
1: Dat vind ik dan dus nog niet zo erg, want dat, uh, dan heb je wel gewoon de fractievoorzitter van de VVD. Ja, ja. En de VVD is de grootste partij van dit land en de VVD heeft een hoop op zijn kerfstok. Dus we hebben meneer Dijkhoff een hoop te vragen. En dan hebben we toch in ieder geval, kijk, voor Klaas Dijkhoff wil ik best een paar uur schuiven. Maar sorry, Dilan, maar voor Dylan Jezzogos niet.
2: Oh,
0: ja, ik had voor Dilan ook geschoven. Nee, maar erg. Ik had voor Kees ook verschoven. Ik, ik,
1: ben, ik ben er wel eens een of twee keer op een borrel tegengekomen. En dan is het echt een ontzettend leuke vrouw. Leuk met ouwe horen. Maar zodra zij uh, haar partijkostuum aantrekt, dan is het ook echt uh, de broodheer die praat. En dat vind ik. Dan, dan heb ik zoiets van, nou ah, ja, daar kun, je dan, daar kun je op zich nog prima mee aan tafel gaan zitten. Maar daar ga ik niet mijn eigen schema voor omgooien. Nee, Kees van zijn er ook mee, mee ook bezig.
0: Die, die wil, kijk, het, het probleem is dat zij. En ik snap dat ergens wel. Uh, en niet iedereen doet dat, maar dat ze moeite hebben met die avondklok... om dan te gaan reizen. Dus ja. Zelfs dat Hugo de Jonge zich door zijn vrouw laat knippen, weet je. Men vindt dat lastig, want jij mag niet, dus waarom zouden wij dat wel? Dus Kees Verhoeven wil dan ook graag wat eerder beginnen. Ik zou dat voor Kees
1: al over hebben, omdat Kees vuurwerk is. As- ja, ko- uh. maar Kees, die zou als op één belt, of als nieuwsuur belt... omdat er een cyberonderwerpje in het programma zit... dan gaat hij gewoon wel na tien ergens zitten. Ja, dat is een aanname. Dat is een aanname, ja, maar dat is een aanname die ik wel aandurf. En dan vind ik ook weer dat ik denk van, ja, Kees Verhoeven, die, dat vind ik dan ja, ook, is een, dan is ook jij, een draaitol al, van D66. Dat snap ik,
0: maar als jij zo'n gevoel daarbij krijgt, dan denk ik dat dat, dat, dat een leuke tv kan opleveren. Een goede gesprek kan opleveren.
1: Nou, ja, juiste... Oké, okay, ik wil er wel zover gaan dat je met Kees Verhoeven in ieder geval iemand tegenover je hebt die zijn eigen mening kan geven. Ja. En dat dat met Dylan gros als ze namens de VVD spreekt, niet zo is. Maar goed. Maar kijk, maar dus door, door toch ook een klein beetje de eigen rug recht te houden, hebben we dus vorige week wel Klaas Dijkhoff. Ja. En dan kunnen die wel drie kijkers. Vroeg,
0: wel, wel, wat is het? Negen uur vroeger dan gepland. Maar en dan je, ik ben al lang blij dat hij komt. Die, die, en, en we, we krijgen uh, Joost Eertmans die week erop. Ja. Die komt hier op een vrijdag, want die heeft op donderdagavond weer raadsvergadering. Ja, maar dat vind ik
1: dan ook weer een legitieme reden, want dan heeft hij dus gewoon gewoon echt iets. En dat doet hij niet omdat hij hij ons in zijn schema wil passen, maar gewoon omdat hij echt niet kan op die avond. Dus Dan dan hebben we uh, Geert Wilders, die echt heeft toegezegd, maar zegt, ik
0: moet nog even een datum voor jullie vinden. Dus dat kan ook nog flexibel zijn.
1: Ja, dat wordt dus ook gewoon een maandagmorgen om negen uur. Maar goed, voor Geert Wilders wil ik dat dan ook wel weer doen. Ja, en voor Pieter Ontzicht. Die komt ook. Ja, dat wordt dus of donderdag de 11e of vrijdag de 12e. Zo, daar
0: ziet het een beetje naar uit.
1: Maar goed, dan weet u een beetje hoe dat gaat. Dan ben ik dus al een beetje met misselend succes. En dan kunnen we dus ook nog zeggen dat we op de verkiezingsavond zelf. Dat vrede ik helemaal. Verkiezingsavond zelf. Wij zijn echt een verschrikkelijk uh, cabaretduo op deze manier. Ja, echt, ja. Waar zijn die gasten? Ja, maar d- ja, dus wij, wij, op, de, op de verkiezingsavond zelf hebben we uh, Sievert van Linde en Maurice de Hond voor de wat serieuze duiding. En we de, de, zijn aangesloten op de anp uitslagenfeed waar de NOS zich ook op baseert. Maar wij hebben dankzij Maurice en dankzij Franciscus, Ronaldo, betere statistici in huis. Dus wij hebben sneller, beter en scherper een exit poll en we hebben t- voor de komische noot hebben we Theo de Homman en Hans Teune natuurlijk ook weer uitgenodigd als vrienden van de show en wij twee ook nog wij twee mogen ja, ja ik weet niet of hoe vaak ik in beeld ga zitten. jij mag de boel wel aan elkaar gaan lullen maar ik, de- ik mag het weer doen nee, maar dat op, 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 wordt ook belooft ook dat een hele leuke de avond te worden avond zelf 17 ja, maart. en dan kunnen wij gewoon naar eer en geweten zeggen kijk eens wat een prachtige ruimte we ja, hebben en wij zijn niet de NOS dus iedereen ja, die een schijnteken leeft aan de NPO die kan lekker naar ons kijken ja. en die krijgt dezelfde informatie beter ...leuker en zonder de politieke correctheid waar je helemaal scheidmisselijk van wordt. Nou, Bart. Tot zover mijn examenpraatje. Precies. Zijn er nog kijkers of zit iedereen naar die marslanding?
0: Oh, u mag ook uh, vragen stellen. Uh, Zullen er een paar voorbij komen? Uh, Of niet? Dat uh, komt u vanzelf achter. Er zijn hier zoveel camera's dat ik gewoon af en toe moet zoeken waar het rode lampje is brand. Goed, uh, we gaan even uh, wel even het nieuws doornemen. Uh, Bart, je hebt het dit keer voorbereid. Meestal doe ik dat. Maar je hebt filmpjes uitgekozen en een draaiboek gemaakt bestaande uit. Tien regels. Nou, dat wordt een snelle show. Uh, Laten we het maar wel gaan hebben over de avondklok. Want daar is is natuurlijk... Die
1: gekke Willem Engel Hij had gewoon ergens nog wel een punt ook, joh. Nou ja, dat is natuurlijk de de grap van van de week of van de maand... of misschien tot nu toe wel van het jaar. Dat er een avondklok is afgekondigd die blijkt op dermate wankele gronden te zijn ingevoerd, ju- ju- uh, wettelijk, rechtmatig... dat zelfs een, een mafketel als Willem Engel naar een rechter kan lopen... en gewoon bij een mid-level voorzieningenrechter dat ding onderuit kan trekken. Ja, welkom in een rechtszaal. Ja. ja. en dat is, dat is ten eerste zijn verdienst, dat heeft hij goed gedaan. Ik bedoel, ik vind het een rare man, uh, ik ga daar verder niet al die disclaimers op loslaten. Dit verhaal, in dit verhaal heeft hij gewoon ergens op een zenuw gedrukt en daar heeft hij echt een paniekknop mee ingedrukt ja. bij de... En die dat wat vind zag ik, het aankomen? Dat vind daar. ik uitermate vermakelijk. Omdat het betekent dat dus de politiek dus ten eerste te gehaast... en ook de Kamer, dus ook de oppositie die ja. me ingestemd heeft met deze avondklok... Uh, te gehaast deze maatregel heeft ingevoerd. Zonder een goede deugdelijke grondslag. Terwijl het een hele ingrijpende regel is. En dat er dus binnen de journalistiek... maar ook binnen de, 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 de kenners van de, van de wetten en de regels, et cetera... dat er niemand gedacht heeft van... Oh, is dit wel houdbaar. En dan gaat er zo'n gekke dansleraar die, die fladdert de rechtszaal binnen... en die loopt lachend naar buiten en die zegt... sorry jongens, de avondklok is van de baan. Ja, en dat maar... vind ik, Daar heb ik enorm van genoten. Oh. En dat heeft ook meteen uh, toch een beetje... zit het bij mij toch wel getriggerd... De, de, de haast die Rutte dan vervolgens heeft... om die regel die dus ondeugelijk wordt verklaard... dezelfde dag nog ja, per avond, beroep, wassen. et cetera. Ja, dat even... dat, daar, daar maken That's een hoop mensen... Shit. maken de vergelijking met onder andere de toe, toeslagenaffaire... en de Groningse gasboringen dat ze zeggen, ja, de, die mensen die hun recht wilden halen... die werden jarenlang werden die weggeduwd, achtergehouden. Ja, het is een beetje een far-fetch misschien. Maar het is toch ook raar dat Rutte zijn oude Nokia-pakt... een sms'je stuurt en dezelfde middag nog kan zorgen... dat iets wat morgens onrechtmatig verklaard wordt... s'avonds in ieder geval nog wel gehandhaafd okay. okay. blijft. Okay. Dat nou, vind uh, ik twijfelachtig.
0: Kijk, dat ze het verkeerd hebben ingeregeld, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat had helemaal niet gehoeven. Ze hadden het op een veel betere manier kunnen doen. Dus daar, daar, daar maken ze inderdaad een fout. Die hele rechtszaak, die stond bij niemand op zijn agenda. Dat ook, er ja. Ja, was ja, geen ja, pers, pers ja, bij. Er was niemand die dat. En dat kwam ineens ja je hebt gewoon hier gewoon juridisch gezien: een punt. En die breekt het ja, want het uit. kwam maar naar vervolgens... buiten omdat de
1: rechtbank zelf een voorlichter voor zijn camera zette en uit liet leggen in een ja, ja, minuut van ja, ja. Deze
0: Vergelijk met een, een dijkdoorbraak en, en dit. Maar goed, Dus, dus daar heeft hij Willem engel gewoon een punt. Ja. Daar hebben ze gewoon gefaald. Wat, wat treedt er vervolgens in werking? Uh, dat er een, kort, een beroep wordt aangetekend. Het kort geding dat is morgen, dat is vrijdag. Maar uh, het is gedonder. Uh, weet je, gaat hij die, gaat die, die avondklok nog door of niet? Ook voor je boa's en voor je politie... is het wel even handig om daar duidelijkheid in te krijgen. Want die gaan het zwaar krijgen. Ja, dus er komt een zogenaamd spoedappel. Daar gaat die Willem Engel en vooral die gekke advocaat of jurist... hij was van advocaat Volk, die ernaast... Ja. die gaat lopen tetteren tegen die, tegen die rechter... die ook erg uit de hoogte was. hoor. Ja, dat, was dat, dat, uh, weet ik niet, maar zij, ik de... vond haar argumentatie bijzonder terecht als inhoudelijk straks blijkt dat die avondklok eraf gaat... Dan gaat die, uh, nee, dat het niet klopt, onrechtmatig is, gaat die avondklok eraf. Uh-huh. Dat weten we nu niet. Dus als we hem nu eraf halen... en vrijdag blijkt dat die is, hij wel er is en we weer op dan laten we hem nu gewoon eventjes staan. Nou, ja. die paar dagen, dat vond ik hem terecht, terecht iets. En dat is wel onze werk. Dat ze vervolgens ja, van Dissel daarin in fietsen, dat vond ik heel raar. Maar feitelijk is die, uh, hij... Zei, uh, ja. raar. Nu kan tuurlijk, het ineens tuurlijk. wel. Nee, maar dit is, dit is onze rechtsstaat.
1: Er komt de spoedappel, dat kan. Dat klopt, de volgorde van procedures klopt. En waar ik over struikelde, waar ik, en waar veel mensen over struikeld zijn... is dat Rutte dus gewoon dezelfde middag nog... tegen een uitspraak in verweer kan gaan waar andere mensen... Mede door VVD-beleid, of misschien wel juist door VVD-beleid, jarenlang onderaan de lijst zijn gezet. En Rutte zegt gewoon even: sorry, ik sla even de hele rij over. Want dit, ik ben belangrijker. Terwijl het ging om twee dingen. Ja. Het ging niet alleen, het ging niet dit is alleen niet om. Rutte het niet Rutte die daar ging
0: belangrijker was.
1: Het ging, die een, dat weet ik niet. Een, een, het, is wel, het is wel iemand in een positie die aan touwtjes kan trekken om iets. Ja, daar is een gewone wel burger een in de president voor, ja. Ja, maar een, ja, maar wat is in, deze, in dit land is een minister-president juridisch niks meer of minder waard dan een burger die ten onrechte door de overheid wordt gekneveld in een toeslagenaffaire. En dat is wat er een beetje scheef is. Dat vringt dat echt, dat voelt echt niet ik goed.
0: Ik snap dat. En er
1: zijn twee dingen aan de hand. Ten eerste is de wet op de avondklok is op onduidelijke gronden ingevoerd, via de wet. Uh, burgerlijke BBG. Ja, Rutte noemde hem vandaag de WBBG. Dus dan weet je dat je met superambtenarenwetten te maken hebt turbo om bij de appeltermen te blijven. Maar het andere was ook dat die voorzieningenrechter... heeft die avondklok ook afgeschoten op basis van proportionaliteit. Hij vond het middel niet proportioneel ten opzichte van de situatie. Omdat de, uh, het OMT en het kabinet hebben maandenlang hebben ze gepraat... over de mogelijkheid van een avondklok... waarbij steeds gezegd werd dat is niet nodig, dat willen we niet. En op een gegeven moment kwam hij er toch... terwijl de grondslag daarvoor onduidelijk was. En nog steeds onduidelijk is, omdat hij gekoppeld wordt aan het feit dat we nog maar met één persoon bij mensen op bezoek mogen... en dat die die twee dingen samen zouden tot een verlaging leiden... maar het is niet te meten in hoeverre de avondklok zelf daar verantwoordelijk voor is... terwijl dat middel wel heel zwaar een inbreuk is op bepaalde vrijheid. En om om het even op mezelf te betrekken... ik sloeg heel erg aan op die avondklok... omdat ik nog wel eens na negen uur de deur uit ga... of onderweg ben naar huis omdat ik ergens ben... maar dan ben ik heel vaak in mijn eentje bij één of twee mensen op bezoek, wat mag en op het moment dat je naar buiten loopt om naar huis te gaan... zou je ineens een soort spreadersrisk, een coronagevaar zijn. Terwijl ik, terwijl ik heel graag de eigen vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid wil houden... om te kunnen zeggen, ik ga naar iemand Eens, toe... Ik want het... ik ben niet onderweg naar een illegaal feestje in een fietstunnel in Spaanwouden. Oh,
0: maar ik, Bart, daar zitten we absoluut op. Een le- ik vind die hele avondklok ook waanzin. Ik ben een gezacht jongen, dus ik hou me eraan. Maar er, iemand die bij iemand op bezoek is geweest en die fietst naar huis... Die, die, is, die is geen gevaar, die, die is geen superspreader, niks. Dat is, dat, is, dat, is ook tri- dat is ook triest. Maar hij is er nu eenmaal en ik hoop niet al te lang meer. Die hou me er dan wel weer braaf aan.
1: Maar ik zat in een taxi afgelopen uh, vrijdag of zaterdagavond... en uh, op een uh, avondklok schendend tijdstip, dat was een uur of drie. En die chauffeur die zei, het is nu heel stil, zie je overal. Er rijden een paar taxis, verder zie je niks. Hmm. En zeg maar om half vijf, op het moment dat die avondklok voorbij is... barst de hele stad van de dronken fietsers. Want iedereen gaat om half negen ergens naar binnen, gaat lopen zuipen tot het, op een feestje of bij vrienden of waarver En uh, zodra die avondklok op dat rare tijdstip van half vijf uur voorbij is, nou prima tijd to call it a night. Je kan nog een paar uur in het donker slapen. Het werkt gewoon. Hij, die zat er om te lachen. Die zei, ja, nou ja, lachen, het kost hem ook heel veel werk. Maar hij zei, ja. Ik, de, ik heb zelfs verhalen gehoord van taxis die mensen in de kofferbak vervoeren. Maar <laughs> niet gepakt het klinkt wel, te in de het wel heel erg uh, Grand Theft Auto-achtig. Uh, nou, ik, heb, ik heb zelf dus een kleine anekdote. Uh, een kleine, hè, Bart? Een kleine. Ik ben uh, heel ik bijna een uur. Toen de avondklok. Ja, dan we weer bijna weg. Toen de avondklok net werd ingevoerd, had ik, een, ik had al een eetafspraak staan bij een vriendin. Ik ging in mijn eentje naar één iemand. Dus dat mag gewoon. En ik ben te voet naar de redactie gedopen vanaf huis morgens. Te voet van de redactie naar haar. Zodat ik vanaf haar met een taxi naar huis kon. Ik denk, dan hoef ik niet met mijn fiets langs de eipontjes achter Centraal Station in Amsterdam. Want er hoeft maar één agent te staan die vraagt, wat doe jij hier? En dan zeg ik, kut, bastard. Ik denk, ik spring in een taxi. Nou, ik spring op de Wiebadstraat in een taxi. Die slaat rechtsaf de Volkenburgstraat op. Uh, bij de Stopra, voor degenen die Amsterdam kennen. En wat staat daar? Twintig man politiefuik, die natuurlijk meteen die taxi aanhouden. Nou, ja, ik had geen verhaal. Ik had uit, uh... Je had
0: geen verhaal. Ik kan me nou bijna niks meer voorstellen.
1: <laughs> nee, ik had ook uit heel start principe, had ik niet zo'n werkgeversverklaring ingevuld, want daar heb ik gewoon recht op. Dan maar 95 euro. ja die ga ik dan voorstellen. Je bent afdruk. je eigen werkgever. En die ga ik, ja, dat weet ik. ik. Ik mag het ook gewoon hebben. Ik, ik mag na de avondklok buiten zijn, maar ik vertik het gewoon. Om, ik vind mezelf niet anders. Ik vind media helemaal niet zo'n cruciaal beroep in dat opzicht.
0: Nou, zeker ik... niet, wat
1: wij hier zitten te doen. Allora
0: relatief is maar als het mij 95 euro kan schelen... Uh, 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 ja, maar ik bezwaar, Ik
1: bezwaar bezwaar. Gisteren is die hele wet onrechtmatig Oh, verklaring. jezus.
0: Ja. Nou, dat gaan we dan in de gaten houden. Oh, je had ook instatjes, Bart.
1: Ja, we gaan het even terug, uh, terug naar het uh, verhaal dat van vandaag. Vandaag was er een debat. Ja. Of dat is misschien nog bezig, dat weet ik dat even niet. Het was een debat en het ging eigenlijk niet over de avondklok... maar over de spoedwet die nu wordt opgesteld... om een avondklok alsnog mogelijk te maken. En dat terwijl er morgen dus een hoger beroep dient... om de uitspraak van gisteren hopelijk ongedaan te maken. Althans, dat hoopt Rutte. En tegelijkertijd uh, zijn ze een spoedwet aan het schrijven om die avondklok dan op een andere manier te doen. En daar was een debat over. En laten we dan maar gewoon even beginnen met de altijd fijne woeste wilders in startje 1.
3: Mevrouw de voorzitter, wat een totale afgang. Wat een genant geklungel. Wat een blamage voor minister-president Rutte. En wat een mokerslag... ...voor de geloofwaardigheid van het coronabeleid van zijn kabinet in het algemeen en de avondklok in het bijzonder. Het is broddelwerk, voorzitter. Puur broddelwerk. We zijn, als het gaat om de effectiviteit, een avondklok ingerommeld. En dat is kwalijk. De avondklok is niet proportioneel, is niet bewezen effectief op basis van de feiten... ...maar alleen gebaseerd op theoretische modellen. En de voorzieningenrechter, mevrouw de voorzitter, de voorzieningenrechter deelt die mening om heel veel redenen. En een van de redenen is dat tegelijk met de avondklok het advies is ingevoerd, ik zei het net al, om niet meer dan één persoon thuis per dag te ontvangen. En dat als die maatregel samen zou worden afgeschaft, dat alleen dan het aantal besmettingen met 10% procent zou stijgen volgens de prognose van het kabinet. Maar voorzitter. Het is juist die gelijktijdigheid, zo zegt de voorzieningenrechter, de PVV na, en dat komt niet iedere dag voor, een vertekend het beeld met betrekking tot het nut en de noodzaak van die avondklok aanzienlijk. Het maakt, al dus de rechter, en ik citeer, de stelling van de staat dat een avondklok onvermijdelijk is discutabel en ook niet erg overtuigend gemotiveerd, einde citaat. Een waarheid als een koe, voorzitter. Voorzitter, ik zou willen dat de premier en zijn beide adviseurs net zoveel haast maken met het vrijwillig vaccineren van Nederlanders als dat ze haast maken met het afpakken van onze vrijheden. Want Nederland bungelt nog steeds onderaan als het gaat om het vrijwillig vaccineren van mensen. We zijn nog steeds een van de langzaamste landen van heel Europa. Van alle 27 EU-landen staan wij op plek 24. Plek 24. Het is te voor woorden, voorzitter. Wat een amateurs daarin in K. Nog een extra reden voor de PVV om tegen de verplichte avondklok te zijn. Behalve dat het een buitenproportionele maatregel is waarvan de effecten niet zijn aangetoond, is het enige echt effectieve middel om corona te bestrijden het veel sneller vrijwillig vaccineren van onze bevolking. En wij gaan zeker niet tekenen voor een avondklok om het falen van dit kabinet te compenseren. Voorzitter, ik rond af. De belangrijke vraag vandaag is of de Kamer zich weer als lam of eindelijk eens als een leeuw zal gaan gedragen.
1: Ja, ja, ja. Wilders ging natuurlijk weer vol op het uh, tiradeorgel. En dat is uh, altijd fijn om naar te kijken. Er komen ook altijd leuke citaten uit. goede woorden heeft hij. Hij, hij, Ja, het is een
0: geweldige debat. Goeie orator. De echte
1: oppositieleider
0: de afgelopen vier jaar
1: ook, hoor. Ja, nog altijd een krachtig geluid in de Kamer. Heel vaak doodverklaard. En uh, nog nooit dood geweest, eigenlijk. Nee. Gelukkig. Maar uh, het is natuurlijk een beetje... uh, Schiet hij ook altijd een beetje zijn eigen voet. Want als hij die toon 10, 20 procent zou temperen... Want de inhoud klopt. Inhoudelijk is het een sterk verhaal. Zet er zit af en toe nog een grapje in van... nou, die rechter, die, die was het eens. Wij waren het eens met de rechter. Gebeurt ook niet elke dag. Nee, je... ja, ja, ja. Op een gegeven moment kwam er een D66 naar de interruptiemicrofoon... Om, om tegen hem te zeggen... nou, normaal bent u altijd niet zo over de rechtspraak... En wat een ontzettend goedkope... Dat, is, dat was nou plat populisme, om een moeilijk onderwerp omlaag te krijgen. Nou,
0: eigenlijk zet hij er heel zeggen, en, mooi voor.
1: Ja, maar Rut, ja, want Wilders zegt vervolgens doodleuk... Van, nou, ja, over deze ben ik heel vriendelijk, maar rustig aan, daar komt er zo nog een. En daar ben ik beduidend minder. <lacht> dus, dus u wordt op uw wenken bediend, zegt hij dan. Maar goed, waar, waar ik op, uh, even op aan wilde slaan in dit fragment... is dat Wilders dus, die, die zegt, die avondklok is buiten proportie. Waar blijft dat vaccineren? Het enige wat ons kan bevrijden is veel sneller meer vaccineren. En dat is natuurlijk een beetje het hele verhaal. Die avondklok haalt ook weer, ook deze week weer de aandacht weg bij de daadwerkelijke... Op de avondklok lost corona niet op. Het, denk helpt, dat, het den... helpt misschien een klein beetje bij de bestrijding... maar sneller en meer mensen vaccineren zorgt... dat je veel meer en veel sneller dingen kan openen. Maar
0: denk jij dat, het al, dat, uh, uh, dat ze inmiddels in zo'n... Uh, uh, dat ze, ook Kees de Kort zei dat bijvoorbeeld uh, een keer in de uitzending. Ze, ze hebben al zoveel stappen gezegd... dat ze eigenlijk die stappen terug niet meer kunnen zeggen. Nie- Kijk, als je fout bent, dan moet je fout zijn met z'n allen. Uh-huh. En dat durft natuurlijk niemand, uh-huh. zeker niet voor de verkiezingen. Dat men eigenlijk al. T- Zoveel stappen heeft gezet dat het continu maar weer pleisjes plakt. En dat spel is op de wagen, maar dat mag er niet afflikkeren. En dat probeert men dan. Houtje, touwtje. Dat heet, dat heet, dat gevoel,
1: dat krijg heet een, een beetje. Het loge term heet dat escalated commitment. Dat is een term die volgens mij hier ook al vaker geval is. Het is een beetje een cliché, maar het is wel waar. Ze zijn op een gegeven moment een weg ingeslagen. Eerst duurde het heel lang voordat ze door hadden van oké, okay, fuck, we moeten opschakelen, want er gebeurt iets. Er gaat ja. iets niet goed. Daar gaat ook iets niet goed. Er is een daadwerkelijke pandemie met een daadwerkelijke dodelijke. Dodelijk virus. Alleen in het begin waren we, uh, werden we erdoor overdonderd en waren we bang. Want we ja. zagen in China mensen omvallen, ziekenhuizen exploderen. In Bergamo in Italië hetzelfde verhaal. Vervolgens werden de alafgangers uh, met de carnaval allemaal ziek. En dan schrik je en dan ga je opschakelen. Maar dan in de eerste maand, eerste paar maanden, snap ik dat iedereen bang is. Lockdown, verstandig, zo snel mogelijk contamineren, dat, uh, dat ding. Maar nu zie je dat we bijna een jaar verder zijn. En dan heb je al die tijd gehad om aan een vaccinstrategie te werken... om dat op te bouwen, om dat te ja. gaan bestellen. En dan, en dan, en dan zie je dat, dat ze dus nog steeds vast blijven houden... aan de regels die moeten contamineren. En dat er daarmee een beetje afgeleid wordt van de hoofdvraag... die Wilders zich wel stelde, vaccineren. Op basis van vrijwilligheid. Dat zegt hij. Mm, dat is heel ja, goed. Re, dat, ben dat ik ben het helemaal mee is eens. eens. Ik zet die spuit zo in mijn arm. Geen moeite mee. Ik snap het ook als mensen daar twijfels bij hebben... Om, levensovertuiging of omdat ze gewoon niet zo graag... een snel doorontwikkeld vaccin in hun armen laten pompen. Allemaal prima. Want ik weet dat een meerderheid het wel zal doen. En als het op een gegeven moment voldoende mensen het wel gedaan hebben... dan zijn we veilig met z'n allen.
3: Ja, maar dat
1: krijgen veel. ze dus niet op gang. En nou is het eeuwige, uh, of in ieder geval niet snel genoeg. Want het is op gang, maar het gaat niet snel genoeg. En dan zie je Israël, dat is het beste voorbeeld. Daar zijn namelijk ook in maart verkiezingen. En daar heeft Netanyahu gedacht... Ja. ik knal er gewoon heel veel belastinggeld tegenaan. Ik koop dat halve Pfizer leeg. Ja. En ik haal het allemaal hier naartoe. En die heeft voor maart bijna zijn hele bevolking ja. twee keer gevaccineerd. En die wordt daarop herkozen. Want die laat zien dat hij zijn Man, bevolking wordt, kan ja, redden.
0: Maar, maar laten we wel wezen... ze hebben daar één keer in de zes maanden verkiezingen. Dus ja, true. true <laughs> als hij maar... niet voor deze verkiezingen had geregeld... had hij het wel voor de volgende gedaan. Had hij het voor de verkiezingen maar, van juni alsnog gedaan ja, 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 precies. Maar um, dat vaccinatie Passioneren is leuk, maar waar, waar, waar bij mij echt de crux zit... en waar ik echt klaar mee ben en, en, en iedereen... We gaan nou eens naar zo'n systeem werken. Er zijn nu langzaam wat testen. Guido Weijers heeft van de week getest, of vorige week. Er uh, was een
1: congres deze
0: week. Ja, ja. En, uh, en er wordt nu dus een test gedaan met een voetbalwedstrijd. Nek tegen en de graafschap. Nee, ja, Nek tegen de graafschap. Daar mochten 1500 kaarten voor verkocht worden. Er zijn er nog geen 1050 verkocht. <lacht> dus dat is ook niet... Maar, ik denk, joh, maar hoe ben ik nou zo naïef? Ik denk, joh, overal waar je staat... Uh, uh, Blaas in zo'n ding, ben je negatief, loop door, ben je positief, doei, ga maar lekker thuis kijken. En dat kan toch nou ja, voor het Lowlands, voetbal, in het voorjaar, nee, voor in het een voetbalwedstrijd, voor de
1: kroeg? In het voorjaar van 2020 waren er al diverse grote organisaties, bijvoorbeeld mooie grote concertorganisatoren, grote festival. Ja, die dat
0: klaar. De ja, de die
1: de ja, ja, we hebben het daarover gesproken inderdaad, met Asse de Vriezen in Chipsnootjes bier. En dat de, de... Miss Chipsnootjes bier? Nou,
0: we hadden net wel die lieder. Nee, de ik.
1: Oh, maar nee. dat hij dat dus wel uh, klaar stond om te helpen... en dat de overheid daar uh, erg over was... Of, of niet aan mee wilde werken. En dat, ja, dat proef ik nu dus ook een beetje. Dat Rutte zich kl- vastklampt aan een avondklok... waarvan niet bewezen is dat hij werkt. Wat ze zelf ook toegeven. Het VVD-argument om hem te verlengen vorige week... was letterlijk, letterlijk... Het is, nou no- het is jammer dat het moet, maar het is nou helemaal nodig. Ja, dat is geen argument, vrienden. Dat is ja. geen argument. En dat is, dat is ook wat die rechter dus uh, gisteren geoordeeld heeft: dat de proportionaliteit van die wet onvoldoende is aangetoond. Er zijn modellen die zeggen. Nou, dat, dat het gaan werkt. Ze er Morgen
0: gaan ze daar de diepte over in, uh, redelijk snel.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat die rechter gaat zeggen. En ik uh, vrees een beetje dat, ja, ik, ja, je kan twee kanten op lullen. Ik snap ook het algemeen belang.
0: Jij kan alle kanten op lullen, Bart. Nee, maar ik, bedoel,
1: Want... ja, ik snap ook van zo'n avondklok dat het, het dient een algemeen belang. Of het een goede maatregel is, daar kun je over discussiëren. Dat die in dienst van het algemeen belang gebruikt wordt, daar twijfel ik op zich niet aan. Ik ben niet iemand die roept dat we uh, een dictatuur ingecoacht worden door een uh, lachende ja, premier. Totaliteit. Dat, 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 nee, dat, 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 dat is echt niet aan de hand. Dat is nieuwe dat, 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 dat doet niet voor z'n lol zo'n lol zo'n avondklok. Ik denk nee, alleen wel nee, dat, dat, dat... Hij er, dat hij er, als hij er eenmaal eentje bedacht heeft, dat hij er te gretig aan vasthoudt. Mede, deels in de hoop. Ja, wat opgeven, een ophef,
0: betekent je fout toegeven? Ergens.
1: Ja, want hij zei dat, hij dat hij niet Hij zei letterlijk in het debat vandaag, zei hij, dat de, dat de regering eigenlijk niks, dat, dat, dat ze niks verkeerd gedaan hebben. Dat ze het gewoon alleen even anders moeten regelen. Ja, dat
0: zegt die baas.
1: Ja, want er werd dus gezegd, hey, je moet al die boetes gaan terugbetalen, want ja, die, zijn natuurlijk, die worden nu allemaal geseponeerd. En die zijn natuurlijk niks waard. Ze nou ho, ho, we hebben niks verkeerd gedaan. We moeten alleen even de, ja, de, 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 de regels onder die avondklok moeten even anders regelen. Weet je, worden je nog een
0: jaar of acht geleden dat de president het die was, uh, die had geweigerd? Om te betalen voor zijn paspoort. En die kreeg daarvan de rechten gelijk. En omdat iets wat je verplicht wordt door de overheid. zou je niet voor hoeven te betalen. Dat is wat in de wet stond toen. En, uh, uh, en die hebben we dat uh, misschien nog wel langer dan, uh, dan tien jaar geleden hoor. Maar uh, uh, rijbewijs bijvoorbeeld. dat je eigen keuze. Ik ga lekker niet rijden, weet je. dus die moet je betalen. Met een paspoort, dus die gozer, ik ik kreeg gelijk. En echt nog binnen, nog binnen twee dagen had Donner en al een wet klaar liggen die de boel aangepakt. Ja, ja want was, anders was komt heel Nederland als, ja, 90 ja, euro zijn paspoort terug. Ja, ja, daarom. En je had ook nog uh, kalme Kees hier staan, wel Kees van der Stijn. Dat is ook jammer, hè? want die wilde, ik, die wilde ik nou zo graag hier een keer hebben. Ja. Ik vind dat een goede politicus, een man met een droge, aparte vorm van de humor... Zeer, je zou... zeer uh, kundig, zeer veel kennis. Goeie die beter. Hij wil niet. Je, ja, zou... De je, zou,
1: je zou willen dat. De, ik, ik, ben, ik, ik zal nooit op een partij op christelijke grondslag stemmen. En ik vind dat die mensen ook bepaalde enge, enge, regressieve ideeën koesteren. Maar in de Tweede Kamer zijn ze rechtsstatelijk zuiver. Ze ja. zijn altijd eerlijk over hun principes. Ze handelen ook altijd naar die principes. Of je het er nou mee eens bent of niet, je krijgt wat ze zeggen. En als zij een paar zetels meer hadden... dan zouden zij van serieus gewicht kunnen zijn om een oppositie... want zij zijn heel vaak degene die beslissen met die drie zeteltjes... of er een meerderheid of niet ja. zou kunnen vallen. En als zij van die drie naar zes zouden groeien bijvoorbeeld... dan hoef je nog steeds niet bang te zijn dat abortus morgen verboden wordt. Of dat de kroegen allemaal 11 uur dicht moeten zijn. Maar dan kunnen ze wel op die rechtsstatelijke grondslag die ze zo sterk hebben... toch vaak een regering een beetje controleren. Want dat zag je vandaag dus ook in het debat. dat Op het moment dat de VVD, die stuurde Jeroen van Wijgaarden, totale drone... Maar je zag aan zijn verhaal wat hij moest vertellen... van wie Everett het geschreven heeft, niet hij zelf duidelijk. Dat hij gestuurd was om uh, niet per se Wilders tegen te spreken... of dat te ontmantelen, maar om heel duidelijk het, de SGP te paaien... van we, we horen jullie ja, heus. Wel. Ja, ja, ja. En daarom wil ik, daarom wil ik het ja. instadje van Kees even graag laten zien. Want hij zegt eigenlijk hetzelfde als Wilders... maar dan een stuk rustiger, kalmer en eigenlijk zuiverder... zou je dus kunnen zeggen. Instartje 2, Kees van der Staaij.
2: We hebben dit debat, ook de consternatie verwarring waar we nu over spreken, heeft ermee te maken dat de rechter twee dagen geleden het kabinet een stevige tik op de vingers heeft gegeven. De rechter oordeelde glashelder dat de onderbouwing van de instelling, een verlenging van de avondklok, dat dat niet goed verlopen was dat het gebruik van de noodbevoegdhedenwet is bestemd voor uitzonderlijke omstandigheden zoals die acute dijkdoorbraak en dat dat meer is dan juridische haarkloverij dat hecht ik er ook aan om te beklemtonen omdat juist ook in de rechtelijke uitspraak wordt gezegd wat is nu het verschil met een beroep te doen op een noodwet of met een zelfstandige wet naar de kamer te komen dat 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 is dat in dat laatste geval met die zelfstandige wet uh, naar de Kamer komen, dat dan zowel tweede, als Eerste Kamer zich daar eerst over moeten uitspreken, dat er ook een advies van de Raad van State ligt en dat we dan pas overgaan tot de invoering van zo'n maatregel. Nu is dat um, zeg maar niet zo gelopen dat er een afzonderlijk wetgevingstraject is en hebben, heeft op dit moment bijvoorbeeld de Eerste Kamer zich nog steeds niet kunnen uitspreken over een avondklok die toch al een flink tijdje van kracht is. Het zal duidelijk zijn dat waar wij als SGP-fractie, we dat eerder ook in debatten hier naar voren gebracht, ons ongemak en onze vraagtekens bij de route die gekozen is voor die die noodbevoegdhedenwet, dat wij ook daarmee eh, het oordeel van de voorzieningenrechter delen. Dat dat niet de goede route was en is. Voorzitter, dat nog even over de gekozen juridische route, waarvan ik dus hecht om te beklemtonen dat dat niet een kwestie is van juridische haakloverij, maar dat dat ook te maken heeft met de verhouding tussen regering en parlement. Ofwel of niet, ook naast de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer uitdrukkelijk uh, in het proces wordt betrokken. En ook, je ziet dat nu ook gebeuren, nu hebben we een debat met spreektijden die ook past bij de ernst van de wet en de ingrijpendheid van de maatregel. Vorige week hadden we even een heel kort debatje of, of het parlement ja kon zeggen tegen de verlenging. Dus ik vind dat we hier ook gewoon veel meer recht doen met zo'n uh, wetgevingsproces aan, um, aan, aan de ingrijpendheid van die avondklok. En ja. Ik weet ook dat heel veel mensen zeggen, ik vind die avondklok een prima maatregel, ik kan daar goed mee leven. En ik weet ook dat virologen zeggen, we zijn blij dat die maatregel ingevoerd is. Want het helpt wel om eh, die derde golf, die we verwachten, kleiner te maken. Dat is allemaal geen onzin, dat mag tellen en dat mag wegen. Maar tegelijkertijd, dan kom ik weer terug bij de rol van het parlement in de toetsing op die proportionaliteit dat is voor ons steeds een belangrijk punt geweest maar regering u heeft een eigen verantwoordelijkheid om steeds ook te wegen Wat is nou de precieze gezondheidswinst die je met zo'n maatregel voor elkaar krijgt? En wat is nou de schade die je brengt? Welke bewegingen perk je ook in die helemaal geen besmettingsrisico opleveren? Aan de andere kant, dat is de weging waar het om gaat. Voorzitter, en dan zie ik ook dat de voorlopige voorzieningenrechter eigenlijk heeft gezegd nou ja, bij die proportionaliteit zijn ook best vraagtekens te stellen. En dan lees ik ook dat de Raad van State zegt, als de regering gisteren met een wetsvoorstel kwam, ja, die proportionaliteit, regering, wilt u daar toch nog eens even nader op ingaan? Um, en dan is dat voor mijn fractie uh, daarmee ook een ongemakkelijk gegeven dat die grote vraagtekens rond die proportionaliteit van die maatregel nog steeds daarmee op tafel liggen.
0: Kees, Bart, wat heb je uitgekozen, man? Ik, ik, ik... Ik heb een zware week achter de rug, maar ik was wel even weg. Wat een slap gelul allemaal achter elkaar. Ja, Waarom vind je dit nou zo bijzonder goed? Wilde je dit
1: laten zien? Nou, omdat, ja, Ik snap het, want dit duurt een 3,5 minuut. Wilders die, die, die laat 3 minuten klinken alsof het een minuut is. En Kees laat 3,5 minuten klinken alsof je nu zit te luisteren. Ja, ik ben maar, te luid natuurlijk, eigenlijk. Nou, dat wilde ik niet zeggen, maar, nee, maar... ik ben blij dat je het zelf zegt. Maar nee, nee en met zonder gekheid. De, de, uh, hij, hij redeneert heel zuiver. En ik wilde specifiek hem erbij pakken... omdat hij in het eerste debat over... Uh, over, over de avondklok ook al deze argument had voortgebracht. En iemand zei dat het. Ja, daar gaf
0: iedereen hem credit voor vandaag. Ja,
1: en i- iemand zei ook in het debat, ik weet even zo snel niet meer wie, maar, dat het tussen, tussen twee frikandellen doorbesloten was of zoiets. Uh, dat vond ik wel leuk gezegd. Dat het inderdaad, dat zo'n zwaar besluit zo lichtzinnig is ingevoerd. De Kamer werd even bij elkaar gefloten om in te stemmen. En er was vrij snel een meerderheid voor, wat ik ook al heel raar vind. En uh, van der staai was samen met een andere partijen, maar hij het meest. Uh, hij was het meest op dat proportionaliteit. Dat woord dat blijft hij maar halen. Ja? Proportionaliteit. De verhouding van deze zware, ingrijpende, grondrecht... tartende vrijheidsberoving ten opzichte van wat het effect ervan kan zijn, helpt het echt? En hoe nodig het is in verhouding tot de afkalvende van de cijfers? En Rutte voert een beetje beleid, over doorgetrokken beleid gesproken... op het feit dat er uh, in januari gezegd werd... die Britse variant komt eraan. Dat kan wel 170.000 nieuwe gevallen per uur opleveren of weet ik veel precies. Dat is doodgecheckt deze week nog door de Volkskrant. We zien het ook niet in de cijfers terug. Dat zijn modellen van het RIVM die dat laten zien. Ze gebeuren niet echt. Dat wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren. Dus ik, ik, en dat van de Staaij hier ook. Die begrijpt dat er mensen zijn die voor de avondklok zijn... die. Je begrijpt ook dat er virologen zijn die blij zijn met de maatregel. Omdat als je de suggestie wekt dat alles weer kan... dan gaan die, die, die cijfers wel degelijk weer hard omhoog en te hard omhoog. En dan wordt het alsnog uh, weer zorg over belasting, et cetera. Dat moet je voorkomen. Ja, maar, 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 maar de proportionaliteit van zo'n avondklok... ten opzichte van wat het doet voor het inperken van het aantal besmettingen... is heel marginaal. Zeker als je kijkt naar hoe overdag de wegen vol zijn. De winkelstraat vol De kantoren vol zijn. Uh, Mensen ja maar zoeken Bart, elkaar houden we de...
0: ons toch veel minder aan de regels. Die ons opgelegd zijn dan de, bij de eerste lockdown. Toen stond We zeiden we toch: blijven we allemaal ziet, binnen. Nou, toen stond nog even uh, in het begin, Nederland een half uur voor de deur van de koffieshop. En vervolgens was daarna was Nederland vijftien weken leeg. Ja. En nu, uh, als ik, ik hey, woon in het prachtige Utrecht in de binnenstad. Ik woon nog net niet in de dom. Als ik op zondag om twee uur middags de deur uitloop. dan is het gewoon een soort koopzondag. Ja. Het is gewoon
1: druk. Ja, en, en waar het in het begin iedereen inderdaad binnen bleef zitten. en degene die de regels braken of die een beetje die lockdown negeerden, die deden dat vaak met een beetje bombard. Een beetje revolutionair sfeer. Ja. nou, ik ga lekker wel. En nu zie je dat mensen eigenlijk zonder er al te veel punt van te maken. Van oh, hij gaat ook naar de haken ook. En je ziet het overal langzaam drukker worden. Dus misschien moet je ook in dat licht zo'n avondklok zien. Van als we die maatregel erin houden, daar zitten dan ja, nou is het dus een drukke maatregel. Ja, alleen ben daar dan ook eerlijk over. Ja, zeg, want ja, dat, 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 vast, kwam, vast. dat kwam vorige week in Duitsland weer naar boven: dat er wetenschappers ja, gevraagd dat, die dat die de politici, de... Ja, de ja, ja, politici dat wetenschappers echt, ja. gevraagd hadden hoe houden we de mensen zo bang mogelijk
0: Ja, en dat is natuurlijk weer koor en... op de molen van onze viruswaanzin, waarheid. Eh, maar dat is ook, ja,
1: ook koren op mijn molen. Want ja. ik, wil, nee, ik, ik wil dat ik snap dat een overheid middelen zoekt om mensen aan bepaalde maatregelen te houden die niet meteen uh, voor jou zichtbaar zijn, waarop dat belangrijk is. Maar dan denk ik, dat kun je met het eerlijke verhaal ook uitleggen. Daar hoef je niet met dit soort noodgrepen. Zeker als blijkt dat die noodgreep, zo'n avondklok in dit geval. zo weinig juridische substantie heeft, dat die door zo gek kan worden omgeduwd. Dat dat ondermijnt namelijk niet alleen de avondklok. maar alle maatregelen. Ik merk bij mezelf dat ik, en dat is weer N is één, en dan ben ik misschien ook niet een goede afspiegeling. Maar ik merk bij mezelf dat de bereidwilligheid om dan ook andere regels op te volgen... ook minder wordt als die ene regel eigenlijk alleen maar op gericht lijkt... om mij bang te houden, terwijl die geen nut heeft. En dan denk ik, ja, rot maar op Rutte. En ik weet, Rutte is niet de vijand, corona is de vijand... we moeten ons allemaal samen, et cetera, bla. bla. Maar dan ga ik toch wel, dan wil ik even door al die dingen heen snoeien en zeggen... hé hey, Hugo, waar blijven die fucking vaccins? Ja. Want niet iedereen hoeft ze te willen en niet iedereen hoeft ze te nemen. Maar je kan op zijn minst zorgen dat ze voor iedereen die ze wel wil zo snel mogelijk beschikbaar zijn. En dan bedoel ik niet een strategie waarin we in september, oktober pas allemaal aan de beurt zijn. Maar voor de zomer nog. Want dan kunnen we godverdomme misschien nog even naar de camping.
0: Ja, ja maar ook hoe het geregeld is. Hè. Kijk, mijn opa, 101, woon nog zelfstandig, woont in Sliederig... Die moet zijn prik gaan halen in Dordrecht, twee keer. Nou, ga ik hem echt wel naar naartoe brengen. maar slaap natuurlijk nergens. Waarom kan die man niet gewoon in zijn huisarts? Uh, de, uh, de, de moeder van een goede vriend van Kees uh, uh, Weiberg... zijn moeder is in de negentig, woont zelfstandig in Hilfsum. Die moet naar fucking Houten. Dat is de andere kant van de provincie. dan zijn we een kleine provincie, hoor, daar niet van. Maar het slaat natuurlijk nergens, die mensen dat niet gewoon bij hun, uh, bij hun je, bij een huisarts of zo kunnen halen. Dat is kut geregeld. En ja. dat gaat toch even duren. En daarom kom ik weer terug op die. Ik heel erg geloof in die blaastesten: crowd control. Je staat bij je blaast erin, re- je bent negatief. Gaat hij door, het drugsparadijs is om de hoek. De band begint om zes uur. Neem een biertje en veel plezier
1: met z'n allen. Ja, ja komt... kom op. Maar goed, om het wat positiever te draaien inderdaad. Dat Zo, komt... Was er niet positiever wat Ja, in nee, dat, komt, dat komt eraan inderdaad. Dat, ik las dat bij Siewert. Die zei, ja, als de regering het niet fixt... Hoe fikt
0: Siewert het wel? Ja, ja,
1: ja, nou ja, dat, dat heeft hij vorig jaar met die mondkapjes ook gedaan. En dat is hij nu ook aan het regelen. Dat zijn commerciële partijen, grote bedrijven. Die regelen nu gewoon van die sneltesten en van die blaastesten en van die... Uh, uh, de, de, ja, groen licht en loop maar door, rood licht en uh, wel thuis uh, ja. dingetjes... die de overheid dus op een of andere manier niet voor elkaar
0: krijgt. Nou, en dan krijg je uiteindelijk natuurlijk een hele rits mensen... die zich niet, sorry, ik probeer het microfoontje weer goed te doen... die zich niet willen laten vaccineren. Uiteindelijk krijg je daar weer
1: aparte kroegen voor, denk ik. Ja, dat, dat hoop ik dan dus ook weer dat dat voorkomen wordt. Want ik, ik kan nog voorstellen dat als ik uh, straks die Amerika-reis... die ik nu al twee keer uitgesteld heb, wel gaan maken... dat ik een vaccinpaspoort moet hebben... voordat ik een intercontinentale vlucht kan maken. Dat moet ook als je naar een of andere... Ja. Ja, mean, je ook malaria een een malariagebied in Namibië wil, weet ik veel. Ik weet niet of ze daar malaria hebben, want zo goed ken ik Afrika niet. Maar dat kan me <t> <relationally> nog voorstellen. Maar no fucking way dat ik een paspoortje op zak wil hebben om er gewoon een café in Nederland in te kunnen. Dat, dat wil ik dan weer niet. Maar, maar, d- maar goed, waar, dat is waar, weer een andere waar,
0: waar, discussie. Nou, ik luister, want wel... het gaat slecht met Nederland, hè? En uh, is het zo? Het... ja, het gaat nou, met de mensen. Het gaat... Als ik tv kijk uh, en op internet kijk en dan naar, naar NOS nieuws of RTL of wat dan ook, of, of naar één van ik zie, je ziet, in de eerste lockdown was het allemaal... oh, we worden creatief met z'n allen. En er komen allemaal zo'n mooie project uit voort. Nou, ik doe daar kotstik van van die tv. Maar waar ik nu echt, echt, echt voor word... zijn de jongeren. En <lacht> een gezeik. Oké, okay, ik weg. ben oud. Nee, maar hou eens op. Ik zit gisteren serieus te kijken. Ik heb dan altijd dat NOS-journaal over RTL's op de achtergrond staan. Dat wordt een continu herhaald. En dan zie je daar een meisje van de jaren 15, 16 te kijken... die als een puber onderuit gezakt, dat die bank hangt, ligt te zeppen. Weet je, wat een puber doet. Weet je, en o- ja, het, en ge- het... ja, ik merk wel dat ik een, een heel kort lontje krijg, ook naar mijn ouders. Sterf af! Echt! Wat is, hoe? Stel, stel je niet? Stel, ah,
1: stel jij jezelf eens voor als 16-jarige die opgesloten zit bij zijn Ja, kut.
0: Ik was tegen alles. Ik vond alles kut
1: toen dus ik 16 zou was. Zou jij ook niet enorm gaan schelden ging, tegen jou? Je je bij het 8-uur-journaal zitten janken. Nee, want dat was geen pandemie, je was gewoon een puber.
0: Ja, en, en, nu nou, en nou is het nog steeds ja En dan moet je even een tijdje op je bankje gaan zitten. En ah, lul, ik zie
1: niemand meer. Joh, kom op, man. Als je, als, je, als je 13, 14, 15, 16 bent... dan is je wereld sowieso al niet zo groot. Want je kan niks, je weet niks en je wil niks. Nou, wat voor
0: verschil maakt het dan uit?
1: Nou, dat... Al, maar de
0: schuld dat, van dat, dat het heel moeilijk dat het dan volgens
1: mij... Ik, ik kan me volgens mij nog heel goed in een puber verplaatsen... Dat je, je, perspectief, je bent af en toe nog een puber ook, ja? Ik hoop het. Ja. Dat je je perspectief. Uh, je, je, je hebt een heel slecht perspectief op, op, op het totaalplaatje. Dat hebben volwassenen overigens Dat hebben je, wat ook. Zeggen we
0: de kapper zo. Dus ja, een maar, de, horen nee, ik ook. maar als je perspectief op dit nee, moment. Maar ik
1: bedoel dat je niet het hele ding in kan schatten. Jij bent een puber, jij bent opstandig, je hormonen kieren door je lichaam. Maar jij denkt: fuck you, ik wil naar buiten, ik wil naar mijn vrienden, ik wil uh, leren wat seks in de praktijk is. Je noem maar wat. Wat pubers doen, kennelijk. Ja. ja. Maar d- dat geldt andersom, natuurlijk ook een beetje voor iedereen. zit een beetje in zijn eigen ego-bubbel. Want het is een soort. Een soort je ziet die bejaarden of bejaarde ouderen. die doen hun beklag over. Hè, die jongeren die willen maar van alles. maar daardoor kunnen wij niet naar buiten. Ik denk, nou ja, dat maak je nog altijd zelf uit. Mijn oma is 90, woont zelfstandig. ontvangt gewoon bezoek. Ja, en mijn, en oma... mijn ouders zijn 65 en, en half in de 70. En die, die hebben ook zoiets van. Nou ja, we kijken wel een beetje uit. maar we zijn niet gek. We leven nu nog en straks misschien niet meer. En dat is geen pleidooi om te zeggen dat je het leven van mensen moet riskeren. Want als mijn vader corona oploopt, dan zou hij misschien vorige week ook dood kunnen zijn. Maar het is een beetje een mindset ook. En ik snap, het bij, ik snap dat sommige mensen denken... ik ga nergens meer heen, want ik vind het eng... en ik wil niet ziek worden, ik ben bang dat het mijn hart raakt. Maar dan zou, dan zou ik toch die mensen willen adviseren... om te uh, eens te verdiepen in een wetenschappelijk rapport... in plaats van in een headline van de Telegraaf of van een vandaag. Want het is al lang duidelijk dat de meeste mensen... vrij ongeschonden door het corona heen lopen. Dan kun je nog pech hebben... Maar je moet je niet zo verhoudingswijs bang laten maken. En die, nee, jongeren, maar... die jongeren, die hebben... Want dat d- was bijvoorbeeld de vraag van, is het dan zo erg om na je eindexamen niet naar Salau te kunnen? Ja, als je 17 bent is dat zo erg. Ja. En dan kun je zeggen, dat is een marginaal probleem, dat is een bullshit ding. Kijk eens naar de verantwoordelijkheden die je in je latere leven zult krijgen. Maar als jij het perspectief van een 17-jarige hebt, die niet kan, wat al jouw voorgaande jaargenoten voor je na, ja, de eindexamen ja, dat vindt, voor jou het deden. Het is heel
0: erg dat ik echt totaal geen medelijden meer heb
1: ja je hoeft er geen medelijden mee te hebben ik heb ook niet nee, best een medeleider maar je snapt toch een je... situatie was het de NOS, wel. en
0: ik wil niet ik, ben niet ik ben niet de NOS fake news. en ik wil ze afzeiken. ik vind dat wij een keurig journaal hebben maar dan krijgt er dus dan een, een redacteur de opdracht zoek voor mij een paar ontzettend sagerijnige
1: depressieve jongeren nou dat is niet zo moeilijk man nee dat was zo ge- dat is sowieso niet zo moeilijk oh die ver-
0: verschrikkelijke tv. Nee, maar die heen... hele avondklok want jij hebt het net over je oma mijn opa is 101 uh, die woont ook zelfstandig. Twee uur thuis op in de week. Die doet alles nog. Die doet zijn boodschappen nog, die stapt nog op de fiets. Die maakt een ruzie met elke Marokkaan die hij tegenkomt. Hartstikke leuke vind. <lacht> en als je echt. Uh, uh, ja, Mijn opa is scho- Goud, Die is al, zolang de VPRO bestaat, lid van de VPRO. Maar hij stemt al jaren geert Wilders. En ik moet hem nou tegenhouden dat hij cherry stemt. Maar laten we niet die kant op gaan. Ik zit met mijn opa te lullen ik denk. Hij hebt nog gelijk ook. Hij zei, ik heb ook een avondklok meegemaakt. ja? ja. En als je die schond, dan ben je gewoon neergeknald. Zo simpel is het. Ja, en nou maar is een ja, dus met je 15 jaar en je blauwe haar.
1: Maar dan ben ik dus... T- maar dan ben ik wel weer terug bij mijn eigen basisargument... is dat het feit dat als je nu 13, 14, 16, 17 bent... waarom sla ik 15 over, uh, dan heb je geen besef van wat het is om je deur uit te lopen... en door een mof neergeschoten te worden. Nee. Dan denk je van, hallo, ik kon hier altijd alles met mijn m- uh, m- Nintendo Switch... of met mijn, uh, nee, weet ik, ik weet niet wat jongeren allemaal doen... Pokémon vangen buiten, wat je, welk apparaat gebruik je daarvoor? Wij zijn oud. <lacht> Wij zijn oud, ja. Ket, sorry. Goed, wil die komen? Maar ik vind het een beetje een valse vergelijking. Want natuurlijk was dat heel vreselijk, maar verhouding is dit, als je niet beter weet, ook feestelijk. En dan zeg ik nog steeds niet dat je medelijden moet hebben. We zijn geen dictatuur, je gaat niet naar een concentratiekamp. Maar het is voor iemand die op een leeftijd van ontwikkeling is... in allerlei opzichten, biologisch, uh, de, qua perceptie, sociaal, et cetera... natuurlijk is het zwaar. En het is heel flauw om te doen alsof ze zeikers zijn. Want als, als degenen die nu zeiken zelf 17 waren... dan zouden ze precies hetzelfde te doen. Maar wat ze nu doen is zeiken op degenen die 17 zijn.
0: Ja, nou, en als jij uh, naast mijn opa zit en hij legt jou dit zo uit zoals hij het mij uitlegt... dan heeft mijn opa toch gelijk. Dat win je nooit.
1: Ja, nee, ja maar goed. Dat, dat, maar, okay, is je opa een twitteraar? Nee, nee, Want nee, hij nee, klinkt nee, als een twitteraar. Nee, ik, kreeg vanmorgen, lang, nee. ik kreeg vanmorgen iemand die zei van... Oh, is het is nu weer een in sluiten te gaan. Ik reageerde erop van ja, als je je verplaatst in een 17-jarige... ja, dan is dat zo erg. En wat stuurde, niet terug, een link naar een do- wat stuurde zij terug? Een link naar een documentaire... over drie Joodse meisjes in de Tweede Wereldoorlog. En ik denk ja... Vreselijk. Maar een kindje in Afrika, het is altijd ergens erger. Hé hey, Tom, ik heb heerlijk gegeten. Ja, maar de kindjes in Afrika hebben niks te vreten. Ja, hoe kun je daar Er is altijd iets erger. Mijn biefstuk was beter gebakken dan de jouwe, Tom. Ga je huilen nu?
0: Nou, als het om slecht eten gaat, dan kan ik wel. Uh... Dan kun je heel hard. Huilen, ja, nee, nee, ja. Nee, God, En dan, dan ook leven we toch in een kut. Een wereld. avondklok.
1: Iedereen, iedereen zijn ellende is relatief in deze situatie. Iedereen verwelkt een beetje. Iedereen heeft zijn eigen sorris. En iedereen vindt het fijn om een andere groep te vinden. Om te zeggen: Ja, maar jij moet niet zeiken over je sorris, want de mijne is erger. En jij moet ook je bek houden, want de mijne is erger. We zitten allemaal in deze ellende. Iedereen wil eruit. Niemand, er is geen puber die 13 is, denkt... ik zal eens lekker gaan zeiken bij het NOS-journaal... Die oude, worden die oude mensen zo lekker boos van. Dat Echt? is toch geen puber die zo denkt? Die pubers denken alleen maar, ik wil naar buiten. En die ouderen denken dat ook. En die denken, ik geef die kutpuber de schuld dat hij het ook wil. wat ik wil eerst.
0: Ja, en die pubers moeten ook naar buiten. En Krol. Hij hij of nee, niet en
1: Krol, maar de, 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 een of andere, een, nee, een druif van 50PLUS vandaag. Die zei van... Ja, die in Otterlo. Die was pissig, omdat er vaccinvoordringers zijn. Want ja, dan uh, ja, dat, dat zijn, ja. Iedereen heeft al iemand om boos op te zijn, omdat het vaccin, of, uh, sorry, omdat het virus, daar kun je niet boos op zijn. Dat virus hier nou ja, ook helemaal niks van nee, aan. Nee, precies. Dus, dus we zoeken allemaal een vijand in iets of iemand anders. En ik, heb, ik, ik geef het griff toe. Ik heb mijn eigen vijand deze week weer in Mark Rutte gevonden met zijn achterlijke avondklok. En ik weet ook wel dat ik Rutte dat virus niet kan verwijten... maar ik kan Rutte wel lekker een week lang mijn frustratie botvieren... op het dus feit het dat hij het Waarom ben je altijd zo
0: negatief? Waarom ben je altijd zo aan het zeiken? Als jullie moeten niet zeuren, want ik heb er een <totstuk> verdienmodel van gemaakt. En jij ook. Als, je, als Rutte er niet was, had je niks om te zeiken nu. Had nee, op, dan nee, had je wel wat ik, anders ik, gevonden. Ik, ik zit
1: als ik als net zo, met zo'n avondklok dan heb ik een aangrijpingspunt om te zeiken. Ja. Maar ik zit de rest van de tijd, doe ik gewoon waar ik zelf zin in heb... en hou ik mijn bek erover. Hou. Goed, Bartje. <laughs> <laughs> um, <laughs> Oké, okay, de laatste is misschien z- 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 niet we helemaal. Ik naar de waar? vragen gaan. Ik heb ook. Oh, nou, nou, nee, dat wil, ik, dat wil ik dan. Dan, wil, dan heb ja, ik. Jij er een. Hef,
0: nou, jij hebt jij Ik heb er er ik ik gewoon
1: alles dan gekaapt dan. vandaag. Ik denk als er ja, geen kast. Is. Nee, ik,
0: ben, ik, ik vond het wel prima. Ik had wel wat anders Ik doen kreeg
1: een mailtje, Tom.
0: Jo, jezus, wat gek. Ik kreeg gewoon een mail.
1: Ik, kreeg nou. een mail. ik ga hem niet helemaal voorlezen, want hij is anderhalf kantje nadat ik hem uitprint. Maar het, het is een goed verhaal. En misschien kunnen we daar nog even nog een kwartiertje over bomen. Ja, en
0: we hadden, nog, we hadden ook nog wat serieuze lezers reagudes vragen. Die wil ik wel, onze reaguerders okay. niet vergeten.
1: Oké, okay. maar dit is ook een reaguer. Die wilde het alleen niet in de comments gooien. Die was gewoon zo slim om te mailen. Dat kan. Als groot fan van GS, CNB en sinds vorige week schermtijd... wil ik een vraag inbrengen die vanavond wellicht tot een interessant gesprek kan leiden. De vraag met toelichting is echt te groot voor een tegel in de reagustels. Uh, ik ga het samenvatten. Hij zegt... Uh, luister, uh, reaguuders verbaasden zich dat de VVD zo hoog scoort in de peilingen... ondanks dat ze allemaal al tien jaar lang een hoop dingen ook verkeerd doen. Wat is het alternatief, is dus de vraag. En hij zegt, ik vind dat lastig want uh, uh, in Amerika gaf 58% van de Biden-stemmers als reden om op hem te stemmen... omdat het geen Trump is. Volgens mij is dat bij de VVD nu ook het geval. Ik wil dit graag toelichten. Hij zegt, ik ben een blanke man, 55, hbo, mkb-ondernemer met personeel... eigen woning, studerende kinderen. Vanaf mijn 18e VVD gestemd omdat ik van mening was... dat die partij mijn belangen het best behartigde. De laatste jaren, sinds de komst van rutte voel ik me niet meer vertegenwoordigd in de VVD. Voor mijn gevoel zijn, oude, zijn alle oude idealen weg om maar een welke dan ook coalitie te kunnen vormen. Maar wat is het alternatief? Nu komt de, de, de kwestie. PVV. Geert heeft al heel lang mijn sympathie... maar als ik dan zijn verkiezingsprogramma lees, haak ik weer af. De man wil helemaal niet uit de oppositie... los van het feit dat iemand met hem gaat samenwerken. CDA. Ligt qua idee best dicht bij me... maar ik weiger principieel een christelijke partij. Uh, CW, SGP CU vallen hierdoor ook af. D66, GL, PvdA vallen af door klimaat- en diversiteitsobsessie. Daarnaast gewoon te links. Dat is inderdaad een groot probleem van links dat dat ook gebeuren. ja. SP vindt die nog wel aardig, maar die hebben toch iets te veel uh, zitten vast aan de macht voor de arbeider en die hebben te weinig oog voor de ondernemer die 70 per week uh, maakt en zijn hele privé, met zijn hele privé vermogen Hebben
0: alle partijen gehad
1: inmiddels? Bijna. Ja. Fvd heeft vier jaar geleden mijn stem gehad, ook bij de provinciale staten, maar hebben het verkloot en vallen af.
0: Nou, vooral Thierry heeft het verkloot.
1: Ja. Bij de komst van FVD had ik hoop dat er eindelijk een tegenbeweging kon ontstaan. Een beweging tegen de huidige bestuurders bij de overheid ja. en de semi-publieke sector. Dat hier behoefte aan is, blijkt duidelijk aan de exclusieve groei van FVD in het begin. Gaat Ja21 deze rol vervullen of Code Oranje? Geen idee. De VVD krijgt mijn stem niet. Zeker nu ze niet openlijk aangeven en links op, het aans- op te schuiven. Goed. Ik denk echter dat veel mensen toch maar wel VVD zullen stemmen. Want wat is het alternatief? Dat, dat, dat goeie,
0: is de eeuw. vraag. vraag. Hoe heet deze beste man?
1: Deze beste man heet Ruud Zwaan. Dag
0: Ruud. Mijn advies? Ik zou gaan emigreren. Er is is echt niks waar je op kan stemmen. Dan legt hij zo'n
1: prachtige stelling neer en dan ga je... Nee, nee, nee,
0: dat is flauw. Nee, maar het is is uh, 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 iets waar elke kiezer, en en hij is betrokken... Betrokken, hij volgt het, dat merk je. Jarenlang VVD gestemd, ik ben ondernemer. Logische reden daarvoor. Logische reden ook, dus die voelt zich niet gehoord. Nou, waar kom je dan uit? Kom je bij een PVV voor met democratie uit? Ik vind PVV op heel veel vlakken heel goed, maar ik heb vaak weer moeite. En ik denk, oh, jezus, daar gaan we weer met dat weet je. Kan het nou niet is een tandje minder? Maar dat heb ik, bij Thierry, hebben we ook heel lang gedacht. Nou, eigenlijk wel goede ideeën. Ja, maar Jerry bleek een doorgesnoven clown te zijn. Weet je. Uh, en dat. Met de SP heb ik het ook weer. Dat die zitten van die linkerkant. wel aan dat gewoon. Weet je. Als je het nou hebt over mensen benaderen. voor het programma. dan heb je eigenlijk aan de SP. Nog, die, zijn, die, die komen. daar kun je gewoon echt een goed gesprek mee voeren. En om, maar voor links is hetzelfde. Want als je op links wil gaan stemmen. dan zit je bij D66 of GroenLinks. Dan weet je dus dat je klimaathysterie. Om je, uh, en, en inclusiviteit. om je krijgt. Dat er Kamerleden. een, een minister van van justitie gaan onderbreken, omdat hij het woord mankracht heeft gebruikt. Menskracht. En dan moest menskracht worden. Sterf toch de plek af, joh. Daar ben je toch niet de Kamer in gegaan? Nou, en er is bijna geen antwoord op te geven. Dan kom je dus bij het punt... ga ik op een splinterpartij stemmen? Zou Ja 21, Code Oranje... Nou, dat dat zijn allemaal partijen waar... Waar een aantal dingen in spelen die een paar speerpunten hebben, waar ik mij bijvoorbeeld in kan vinden. En hij waarschijnlijk ook. Richard, heel erg voor die ondernemer. Eertmans, iets meer op het uh, minder klimaatismerie, en, en, en migratie. En dergelijke. Dat, dat, dat zijn uh, partijen waar best serieuze mensen zitten. Of ze zitten serieus. Eermans heeft het goed gedaan. Uh, Annabel doet het goed. Richard heeft ook echt wel wat bereikt. Niet altijd in even goede zin. maar... Nee, maar, dat, dus, maar daar, 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 daar kom je dan. Maar ja, dan komt het punt weer. Ja, maar ja, als ik daar straks op ga stemmen en ze halen het net niet... en die kans is heel groot, dan ben ik mijn stem kwijt. Want die worden dan weer zo lekker verdeeld onder die andere partijen. Dus eerlijk gezegd, ik kan daar geen antwoord op geven.
1: Nee, ja, ik weet nee, het ook niet. Ik weet nee, maar niet dat, wat ik ga stemmen. Daarom vond ik het een goed mailtje. Omdat het een vraag is die je iedere jaar, of bij iedere verkiezingen op ziet duiken... en die je steeds luider hoort... En ondertussen zie je de VVD wel op 43 zetelspijlen... omdat iedereen uh, uh, zin, zich te vondeling gelegd heeft bij de VVD... om die coronacrisis op te lossen. En ook omdat je moet ook eerlijk zijn... en dat klink ik voor sommigen misschien als een advocaat van de duivel... of misschien zelfs wel als een verrader... maar Mark Rutte is wel gewoon in veel opzichten een stabiele premier. De man heeft de energie, de man heeft de, de, de staat recht op. Je, je moet ook erkennen dat hij in Europa is hij gewoon letterlijk langzittende. Als Merkel ja. dit jaar opstapt, ja. dan, is hij een be- dan heb je echt wel wat in de pap te brokkelen. Dus dan zou het zelfs kunnen dat er weer een klein beetje melk, in de melkje- melk te brokkelen. Je hebt een vinger in de pap. Sorry, uh, maar dan zou er weer een klein beetje een klein beetje uh, dictaat vanuit ons kunnen gaan, in plaats van dat de dingen ons worden opgelegd. Dus, en en, en wat, wat ik ook vaak hoor, is ja, wie moet het dan doen? Je weet Daar heb ik ook een antwoord op. In Nederland weet je pas wie de premier is op het moment dat hij het is. Want bij Rutte dachten we vroeger ook... van dat is een melkmeldje die net een staatssecretariaat aan kan. Vervolgens wordt hij premier en hij is hard op weg... om de langzittende ooit te worden. Ja. Dan kun je dus uiteindelijk toch wel wat. Als je had diezelfde... Ik zou er nooit op stemmen. Ik, ik, ben, ik vind het ook helemaal niet zo erg dat hij weg is... Ik vind het toch een beetje een smicht. Maar dat zou best een prima premier kunnen zijn. Maar oh. ik denk dus ook dat uh, Kaag, wat ik verschrikkelijk wijf vind.
0: Ik kan een... het met vanwege haar uh, toch ook af en toe iets
1: wat dubieuze
0: uh, buitenland achtergrond.
1: En je, moet, en je moet in deze tijd accepteren dat uh, polarisatie de definitie is, het uitgangspunt. Stel dat Wilders het wordt, dan is twee derde van het land woedend en een derde juicht. En als Rutte weer wint, dan is ongeveer de helft van het land denkt: nou ja, best wel prima. En de andere helft denkt: waarom wordt die naar nou niet weggezonden? Weet je wat is Bart? Rutte is een goede politicus.
0: En als ik dat zeg, dan, we, dan, he, dan kun je inderdaad verkeerd begrepen worden door mensen. Ik wil niet zeggen dat ik met de beste man eens ben: het is een goede politicus. Ajax, wat ik er graftaffenshekel aan heb, is een kan club. een goede voetbalclub zijn en kan een goede voetbalclub zijn spelen, maar dat wil niet zeggen dat ik voor ze ga juichen.
1: Kuzu en Azrakan zijn uitstekende ah, debaters die bij een knettergekke Turks-nationalistische partij zitten. Maar het, het is toch vaak van smullen. Het is vaak smullen van hun impact. Uh, Azrakan zeker niet. Azarkan is inhoudelijk noem. sterk, Kuzu is retorisch sterk. Ze zijn allebei goed. Om bij oh, te interruptie microfoon. Turk is mijn
0: held. Ja, oh. ja die praat ja,
1: nog onverstaanbaarder dan ik.
0: Over wodka cola is wel. Maar de die maar had dat is trouwens wel leuk, want je stond hier nog anekdotes van Tom. Of hier nog wat belangrijkste nee, van nee, 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 ik heb nooit iets belangrijks uh, verteld. Uh, ik heb uh, buiten de kamer om, regelmatig een beetje contact met hem. Want ik wil hem eigenlijk heel graag een keer of, tegenover me hebben zitten. Want ik wil daar gewoon eens even een uurtje mee praten. Dat houdt hij een beetje af, maar wie weet gaat hij een keer nog ja zeggen. Die had uh, gekeken naar uh, onze aflevering met Zoë El Yassini. En, uh, en daar had hij eigenlijk, moest ik hem gelijk geven. Hij dus zei: Waarom heb je daar niks van gezegd? Toen hield ik het nog een beetje af, maar ik heb hem wel gelijk moeten geven. Hij zei. Want uh, 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 hij loopt eerst, liep Yassini, te roepen van nou, je moet gewoon mijn profeet kunnen beledigen. En dat en zo, zo: dat sta ik boven. Ik vind het wel goed, maar dat, dat doet me niks, sta ik boven. En vervolgens ging, ging ik zo weer lopen zeik over dat hij knecht was genoemd door Isturk. Ja. Door en toen had hij eigenlijk wel een punt. En zei: Oké, okay, nee, vind niet hè, dat mag wel, maar als ik je dan knecht noem, weet je, dan ben je op je pik gedrapt. Dus dat vond hij wel weer een punt. Maar goed. Zullen we nog even reageren, dus een vraagje erbij pakken?
1: Ja, je hebt weer praat.
0: Dus even kijken, want we, houden, we gingen hem kort houden, Bart.
1: Ja, want wie wil echt gezegd niemand die langer dan een uur naar ons kijkt. Ik kan dat niet volhoudt dan, Kudo's als je dat al volhoudt. Even kijken. Ik bedoel, er land ook dat land een ding op Mars. Ik zou wel weten waar ik naar zou kijken. En het schijnt ja, ook voetbal te zijn. Zelfs, maar
0: dan, dan, dan een zou ik nog liever naar mijn zeggen. Dat heb je gemaakt op partij, welke partijgestemmen en welke is dat. Dat hebben we net gedaan.
1: Ze uh, staan op het scherm. M- oh je moet voorlezen wat er op oh, scherm staat. Dan doe ik
0: dat. Dan doe ik dat. Okay, hebben jullie het idee dat er echt iets verandert met die presentaties in de Tweede Kamer? Wat is het effect nou echt? Het is toch alleen toneel voor de, de buren zelfs. Dat is een mooie soort van contaminatie. Um,
1: Mag ik, ik snap ik even... de vraag niet. Ik wel. Uh, Gelukkig. Hij, be- hij bedoelt of er iets verandert. De, dat viel me met vandaag. Met de verkiezingen. Nee, nee, maar ook met die debatten. Dat valt mij ook altijd op. Ik heb net vandaag dan kijk ik enorm uit naar zo'n avondklopdebat. Want ik heb gewoon zin in even dat uh, ja, de kamer die tegenover politiek. elkaar. Ja. Die, ja. Maar dan zit je daar een paar uur naar te kijken. En ik heb het, zo'n beetje het hele debat gezien. En dan. Op een gegeven moment begrijp je toch weer dat gevoel dat die mensen die hebben allemaal hun positie al ingenomen en ze staan tegenover elkaar hun eigen standpunten verkondigen. En er is nooit iemand die is, zal ik zeggen, ik heb toevallig vandaag nog getwitterd van. Er was vorig jaar, paar jaar geleden, dat Baudet die stond iets te zeggen en, en, en Rutte liep, of Wilders liep naar de interruptiemicrofoon en die zegt meneer Baudet, zo en zo. En Baudet zegt, nou zo had ik het eigenlijk nog niet bekeken, we helemaal gelijk, en die stelde ter plekke zijn standpunt bij. Dat gebeurt nooit,
0: zelf inderdaad. Dat
1: gebeurt nooit. En of dat dan op dat moment een inhoudelijk goed, en sterk punt was... of dat hij gewoon Wilders een beetje wilde paaien, daar kan ik nog in het midden laten. Maar wat, hij deed het wel. Hij veranderde ter plekke van standpunt omdat iemand hem een argument gaf... Ja. Waarvan, op, waarvan Baudet op dat moment dacht, dat vind ik een beter argument dan het mijne. I'll grant you this one. Ja. En dat zag je ja. vandaag de hele tijd. Ik, zag, ik, ik had dat gevoel vandaag weer, toen Wilders naar de interruptiemicrofoon liep tegen Artje Kuijken van de PvdA, die zei... wij hebben deze avondklok gesteund... en wij blijven dat in principe doen... maar we willen wel dat de regering... Het nu beter en deugdelijker onderbouwt. Met andere woorden, wij willen niet nog een keer voor lul staan omdat jullie het niet goed geregeld hebben. Ja. En Wilders ging naar ze toe en die zei van ja, maar je weet toch dat dit niet klopt en er is geen proportionaliteit. Dat heeft de rechter ook geoordeeld. Waarom kun je je niet voegen naar wat de rechter zegt? Waarom behandel je dat niet? Hij zei letterlijk van u heeft de proportionaliteit achterwege laten in uw verhaal. En dan gaat Kuiken, die reageert daarop. Die herhaalt gewoon haar eigen standpunt in andere woorden. Wilders doet dan wat Wilders altijd doet, namelijk in nog 10% overdrijf. Nog heel hard roepen dat de PvdA niet deugt en dat dat je Kuiken domwijf is. Zij zei letterlijk, deze, dus je bent al een lammetje dat je melktanden laat zien... en ik zoek leeuwen of zoiets. Ja,
0: ja, ja, ja. En dan ja, verandert ja, er dus weer overdoen. niks. En
1: ik denk dat de vraag dat Kijk, bedoelt. In ja. hoeverre hebben die debatten dan zin? Nou, daar die hebben dan dus niet zo heel veel zin... Jawel. omdat ze alleen maar een eigen standpunt aan het neerleggen zijn... en omdat er in, in debat niet zoveel verandert. Nee, in
0: debat verandert er inderdaad niet zoveel. Uh, maar het is wel goed dat ze gevoerd worden... Uh, want je kunt door die transparantie, ook met de stemming en zo, dus meekijken en, en, en zien wat er gebeurt. Waarom iemand een partij ergens voor gekozen heeft. En dat is wel een beetje uh, uh, het doel van een debat. Ook als je een debatje hier zou organiseren. Of dan moet ik weer ergens in een kutschubbeveen. in een kroegje voor, voor drie consumptiebonden een debat leiden. Dat debat is er nog niet eens zozeer om elkaar te overtuigen. Het de debat is voor het grootste gedeelte, in mijn mening, voor de toehoorder, voor het publiek. Want die kan zich een mening ja, gaan vormen. Ja. En, dat, en daarin vind ik het wel belangrijk dat dat theater, maar, wat wij noemen, wel maar, gevoerd
1: wordt. Ja, ge, maar als er, als, ik weet niet of deze reageur vaak naar debatten kijkt. maar als hij dat wel doet, dan komt zijn, vraag mogelijk, zijn of haar hm. vraag mogelijk voort uit het feit dat als je vaker naar die debatten kijkt... dan ga je niet alleen zien wat het standpunt van de partij is... maar ook welke belangen daarachter liggen. Ja, en dat ze dus niet alleen maar hun mening bepalen... op basis van een afgewogen aantal argumenten of ratio... of bepaalde principes zelfs... maar op basis wat opportun is... omdat ze een meerderheid willen bereiken... of omdat ze met iemand afspraken gemaakt hebben. En dat mag ook, want zo werkt onze politiek een beetje. Alleen daar wordt... Daar wordt altijd zo schijnheilig over gedaan. Omdat ze een soort heilig gelijk staan te verkondigen met hun allen. Dat doet Wilders overigens ook. Dat, ja, is maar geen... dat, ook met,
0: dat is het ook, hoe je jezelf. Ja maar, het is, ja,
1: maar het is moeilijk te doorgronden voor de kijker. En ik kan me goed voorstellen dat de gemiddelde kijker. Dus mensen die niet zoals ik. te veel tijd hebben om naar die kuttebatten mm-hmm. te kijken de hele tijd. En ik vind het nog leuk ook trouwens, ik doe het graag. En ik heb er tijd ja, voor omdat het mijn werk is. Maar als je die tijd niet hebt en je leest alleen maar en je hoort alleen maar de cliff notes, de, de samenvattingen. Ja. En daarom stond. Dat, dat was nou, al Daarin
0: pe- heeft hij verraakt. Pechtel liep altijd naar de, de
1: interruptiemicrofoon, media, vlak voor acht uur... Omdat hij wist dat hij en Wilders dan in het ze nou zouden zitten. Niet omdat ze allebei zo'n goed verhaal hebben.
0: Die daarom die wilde
1: zien. ik net Kees van der Staaij even wat ja. langzamer laten zien. En, uh, omdat hij ook echt laat zien dat hij redeneert. En dat redeneren, dat mis ik bij de meeste partijen. Ook bij Wilders. Nou, niet per se bij Wilders, maar wel vaak bij wat opportunistisch ingestelde partijen, zoals vandaag bij Atje Kuikert van de PvdA... die overduidelijk liet merken, wij willen die avondklok wel hebben... maar jij moet zorgen dat wij niet voor lul staan, Mark... Ja. En dat, is, dat heeft niks te maken met onderbouwing, met afweging of met, met die veelgenoemde proportionaliteit, maar alles met hoe zien wij eruit als jullie regel niet werkt. Dat is
0: allemaal perceptie, en
1: dat, Bart. Ja, maar dat moet je dus wel een beetje, je moet, je moet de uh, tijd hebben om daar veel naar te kijken, om Eens? dat een beetje te zien. Maar daarom is meeste het ook nee,
0: uh, jouw taak als journalist en ook mijn taak en de andere journalisten. Wel, je bent echt gewoon een journalist, Bart. Je bent veel klassiekere journalist dan je zelf denkt, hoor. Nou ja, dat is heel erg misschien, maar. Uh, uh, Ik ben een puberale blogger. 50, ja, nou, 25 jaar geleden was je een puberale blogger. En toen schofte ze tegen alles aan. Inmiddels zijn wij de oude lullen. Ja, nou, ik kan op me op, nog heel goed Nederland. verplaatsen
1: in die 15-jarige. Dat kan
0: je niet, dat denk je. Nee, dat, is waar. Dat, is, dat is echt boel Maar jij bent een veel klassiekere journalist van jezelf, denk jij? Kan veel, of, jij gaat echt vaak.
1: Echt... Ja, joh, trap me nog een keer Nee, het is geen trap, <laughs> het is een trap omhoog en ze
0: in die reet van je, die Brabantse reet van je. Maar dat beruchte stuk over Thierry en toen het ontploft en zo, daar ben je weet ik het hoe lang mee bezig geweest. Er zijn weinig plekken in de journalistiek op dit moment... met uitzondering van echte goede onderzoeksjournalisten... waar je zo lang, zo lang over een stuk kunt doen voordat je het brengt. En dat brengen zonder dat je er even... Je had hem ook, je had ook veel eerder kunnen brengen... en dan was het lang niet zo zorgvuldig geweest. En die zorgvuldigheid
1: die ontbreekt bij de nieuwe lichtingjournalisten heel erg. Nou ja, het is een beetje ook dat. Wat je ook heel veel ziet, is dat er heel veel bezuinigd wordt op. op, uh, Ik weet bijvoorbeeld dat er een een, een redactie van een website. een nieuwswebsite gaat zijn politieke redactie samenvoegen met de binnenlandredactie. Alsof dat dezelfde dingen zijn. En dat zijn het niet. Er wordt steeds bezuinigd erop. En dat is een een klacht die Pieter Omtzigt veel heeft: is dat het collectief geheugen verdwijnt. Ik ga hier overigens heel expliciet niet suggereren dat ik een soort collectief geheugen van de Kamer ben. Want ik ben ook maar een toeschouwer aan de zijlijn. Maar. Het is een terechte klacht van omzicht dat in de Kamer de doorlooptijd veel uh, korter wordt. Dus dat, dat de politici veel. Uh, veel veel sneller weer verdwijnen... en dat je daarmee een stukje collectief geheugen in je democratie kwijtraakt. Maar hetzelfde geldt ook voor de journalistiek. Dat er een paar mensen zijn die er al honderd jaar zitten. Ik noem het Tom-Jan Mees bij de NSC. En die weten dan weer zoveel dat ze bijna onderdeel van het probleem... en ja, 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 ja. is bijna in zijn geval helemaal onderdeel van het probleem zijn geworden. En dat anderen, die roleren een beetje. En dan staat er denk ik een heel jong jochie staat dan in, de, in, de, in, de, in de Tweede Kamer. Uh, er staan er een paar, die zijn best goed. Joran Jonker bij de uh, nu is nu een nieuws. Uh, Alexander Bakker goed. van de Telegraaf, dat zijn jonge gasten die zijn goed. Ja, p- ik moet
0: nee, nee, maar als je uh, kijkt Font naar de Pim, van, Pim CD, ook, die van de Telegraaf die... video doet. Dit is, even, dit is samen met mij de enige die er nog wel eens een beetje uh, stevig in wil gaan, hoor. De rest dat allemaal ja, te
1: knikken. Ja, maar ja, dat, dat, wel dat viel me op, om naar de veer dan maar terug in jouw reet te douwen... dat Thierry-filmpje waar jij zoveel gezeik over gekregen hebt. Ja. Dan, zag ik dat, dan loop je met z'n allen braaf mee omdat hij per se bij die patatbaan wil staan... waar hij zichzelf geen goede dienst meer beweest. Want nee. de wandeling daar naartoe zag er slechter voor hem uit dan het hele interview. En dat was geen best interview. Maar dan zie je dat al die hengeltjes, die staan daar... Nieuwsuur, NPO, Radio 1, NOS, al die witte, witrooien... want bij de NPO zijn ze met 17 plopkappen. Ja. Allemaal staan ze daar met die hengeltjes als een stel luie laven... gewoon die dingen onder Thierry's waffeltaven. Nee. Juist. Oh, nee. en, dat is een, en, en dat deed jij en dat deed Pim C.D. op een gegeven moment ook. Ja. Maar dat is fijn. Jij krijgt daar een hoop gezeik over... maar dat betekent dus eigenlijk dat je je werk goed doet.
0: Ja, maar je, dat gezeik dat ben ik na tien jaar geen stijl wel gezellig. Ja, maar dat, ja, dat, ja, ja, dus, dat, dat, dus,
1: dat doet je niks meer. Dat, ik, dat, als ik dan Het ga, nog één anekdote. De, de, de
0: inhoudelijke in die... lange reactie per iemand je uh, inhoudelijk uh, 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 bekritiseert is iets wat ik, waar ik veel meer... nou, moeite niet, maar wat ik me veel meer aantrek... dan dat Maar
1: gevoel. Maar dan om dat rond te breien... is dat um, uh, om, om hier gasten te krijgen... voor dit, dit schermtijd voor politieke partijen... waar we dus eigenlijk met politici willen praten. Die mensen zijn allemaal geprogrammeerd. Ze hebben de vijf belangrijkste punten van hun partij... en die kunnen ze allemaal in drie zinnen uitleggen. Ja. En dat doen ze bij talkshows en dat doen ze op de radio... en dat doen ze in snelle snippets en in podcasts tegenwoordig. En wij zeggen... Hier kun je een uur komen zitten, het kan ook twee uur worden... en hier krijg je alle ruimte en we gaan je kritisch bevragen... maar ook de mogelijkheid geven om te vertellen wat je kwijt wil. En als je dan iets zegt waar wij op aanslaan, dan gaan we je kritisch bevragen. Als het een goed verhaal is, gaan we gewoon meeknikken. Doen we ook. En daar hebben ze dan geen tijd voor, of geen, dat, dat, dat voelen ze daar niet aan, of dat willen ze niet, omdat ze geprogrammeerd. Ja, dat, dat voelt dat, 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 voor mij alsof ze geprogrammeerd nema, zijn op die one-liner.
0: Want aan de ene kant heb je gelijk, en dat argument gebruiken heel veel. Bij ons krijg je alle ruimte. Het wordt geen hakken en zagen zoals je soms van me gewend bent. Je krijgt de ruimte om je, om je verhaal te doen. Dat is een voordeel. Echte. Dus er zit een groot verschil tussen ons en Jinek en op één en dat tenten. Dat is ongeveer een miljoen kijkers. Verschil. En dat, dat, nee, maar dat is heel verwaard voor voor.
1: Maar wil je nou een uur lang je idealen uitleggen? Of ja, wil je in vijf n- minuten laatste, nee, nou, uh, oké, naast dan Martijn, Martijn Koning? Uh, Lachende kaak Martijn Koning <laughs> ja, zitten. Ja,
2: ik
0: zou je even die, die bubbel ook even voor je doorprikken. Uh, door uh, het gaat om die mensen. Uh, ook om heeft het nut. Als Jesse Klaver bij ons gaat zitten, waarin hij alle ruimte van mij zou kunnen krijgen, waarin kritisch waren. Ja, zal niet door. <laughs> Die
1: gaat hier geen stemmen weggaan. Nee, maar. En zij hun doel is. Maar ik wil ik al te snel af zijn. Ik wil die hele Jesse Claverie niet hebben. Want die gast nee, is nep. Dat is het punt, of niet? Ja, we, nee, dat, ik snap maar dat dat je Dat, dat zijn ik. Hun dat afwegingen. Snap afwegingen. Ik, dat snap ik. En, maar ik, zou, ik zeg daar tegenover dat ik Jesse Claverie niet wil hebben. Want ik vind die gast nep en geconstrueerd en onoprecht. Maar ik zou hier Kees van der Stadium om die reden wel willen hebben omdat die man die kan zijn standpunt onderbouwen. En dan weten we op voorhand, we hoeven niet over abortus te beginnen. Want jij bent tegen Weet en mij we, interesseert ja. het niet en jou ook niet. Als in wij zijn voor, als jij abortus wil, ga je ja. lekker in je gang. Dan, dan mij doen we dat onderwerp toch lekker. Dan gaan we niet kinderachtig doen, ja maar Kees abortus. Nee,
0: maar dat sta ik ook even te kijken hoor. En
1: wat? ik denk dat Kees van der Staaij hier wel degelijk wat te winnen heeft. Omdat ik steeds vaker eh, okay, zie... Okay, dat, okay, dat, okay. dat er, en, Geen stel is echt niet van oudsher en van nature een, een pro-christelijk blog... De schrijvers sowieso niet, maar de reageerders vaak ook niet. En dat zie ik toch de laatste jaren langzaam een beetje meer, dat conservatisme. Die... Ik zie steeds vaker mensen zeggen, ja, ik vind het raar, maar ik kom toch een beetje... Die SGP'ers die zijn toch altijd wel fair en straight. En mensen hebben inmiddels ook wel door dat als, stel dat Kees van der Stein met zijn partij groeit van drie naar zes... dat abortus niet in één keer verboden wordt, dat gaan ze er echt nooit door krijgen. Daar komt nooit een meerderheid voor. Maar ze komen wel met een beetje rechtsstatelijke. Correctheid, en dan bedoel ik niet politieke correctheid, maar echt onderbouwde, argumentatieve doorgedachte standpunten... die ook nog met een beetje ironie en een beetje humor gebracht worden. Want dat kunnen ze bij de SGP ook heel goed. Dus ik denk dat je in dat verhaal... en dit is niet om dit uit te knippen straks... naar, naar Menno de Bruin te sturen om Kees van de Staai op te laten, Lekker halen, doen. Maar misschien doen we het ook gewoon wel. Maar ik denk dat Van de Staai in dat opzicht... bij een blog als GS nog best wel wat oh, zou kunnen Oh, dat denk ik halen. ook. Denk
0: ik dat de SP ook heeft. Denk ik denk dat D66 en, 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 en GroenLinks dat niet hebben. Ik maar, heb heel, maar veel,
1: heel veel reacties gezien. Ik heb, ik heb echt best wel wat mensen in de comments en op Twitter gezien. Zoals in de mail gehad. Die zeiden van nou, Femke Merel ik geef haar als splinter uit, het is lastig, het is ingewikkeld. Ja. Maar ik heb haar oprechtheid, die ja, komt wel over. Nee,
0: maar ze is absolu- dat ben ik niet. Gegeven. En dan, niet zie, dan, dan, dan. dan zie
1: je toch dat, dat ze hier gaat zitten... Dat, dat het zou zomaar het verschil tussen wel en geen zetel kunnen zijn. Ik weet heus wel dat wij geen INEC zijn met een miljoen kijkers. Ik weet ook dat we wel een klein beetje. Oh, ik niet... Ja, nee, zet die maar iemand met tieten neer en dan hebben we ook zo'n een miljoen kijkers. Ja, ja dat is. Maar ja, wij zitten hier. met een half verlopen hey, auto. Als je gewoon lekker mof, even door blijft
0: tetteren, dan kondig ik even af.
1: <laughs> nee, ik ben er ook wel. Het uur. Als we zo gaan beginnen, dan ga ik naar huis.
0: Ja, ja, ja nee, Volgende week nee, weer zonder
1: gast. Er zit toch nog eens lezen, eentje. Lezen.
0: Uh, lieve mensen, nou, we hebben even een uurtje voor u voor. Uh, oh, ik moet in die. Er branden tegenwoordig rode lampjes hier. Voor je weet krijg je geen boete wegens uh, prostitutie of zo. Um, goed, mensen. Dit was even schermtijd voor politieke partijen. waar het liedertje van uh, Chips, Nootje, Bier uh, voor zat. Dat deed ik even samen met Bart. God, dat is nog best een zware klus. Hij zit nu alweer op zijn telefoon te twitteren. Ik weet niet of het überhaupt nog bent. We hebben één graag behandeld. Sorry Twee. voor de rest. Twee hoor ik net. De andere, dank voor het inzenden. Volgende week zijn we er weer. Dan zenden we in ieder geval om negen uur uit. Minimaal een uur lang lullen met Klaas Dijkhoff. De beste man is nu nog wat verdrietig vanwege de carnaval die doorging. Maar ik beloof het u. Hij heeft het beloofd. Om 9 uur donderdagavond volgende week. Wat is het dan? 28 februari? Of zo? Voor uh, 25 februari. Dan is het 25 februari. Dan hebben we eigenlijk een politicus hier zitten. Vorige week hadden we er twee, maar deze is echt. Het gaat echt leuk worden. We zijn ook een hele leuke vent, maar we gaan hem ook doorzagen over de VVD. Dames en heren, sorry dat u een uur naar ons heeft moeten lullen. Nee, dat is flauw. Ik hoop dat u het toch nog even leuk vonden. Nee, je hebt maar twee bako's op, hè? Je slaat al no- op. No- oh, Dat was dan word, het die derde die het... Tot, he? jongen, ik ben deze week eens een hel geweest. Maakt niet uit. Dag, lieve mensen. Volgende week, 9 uur. Uh, niet chips, noodje bier. Schermtijd voor Politieke Partijen. Met Bart Nijman, met mezelf en de grote Klaas Dijkhoff. Volgende week dus. Doei!
4: Het is wel heel interessant, wat ik hier hier zie achter mij, dat dat is iets wat wat mensen niet zullen kennen. Uh, Dit uh, apparaat, uh, dat werd vroeger gebruikt uh, door mensen om om bier te drinken. Uh, Wat ze dan deden, dan uh, dan liepen ze hier naartoe en daarachter stond dan iemand uh, die daar gewoon was. Uh, Ze noemden dat een een bar of een een restaurant, woorden die we eigenlijk niet meer uh, kennen. En uh, dan dan kwam iemand bij de bar staan en er waren dan verschillende soorten. En dan uh, zei hij, ik ik wil graag uh, dit uh, biertje, een trippel karameliet, wat dan gekke namen. En dan zou er iemand aan die hendel uh, trekken en dan kwam er aan de andere kant gewoon bier gelopen. En uh, ja, zo deden mensen dat. En en soms uh, zijn wel verhalen dat soms mensen gewoon... 10 bier in één keer bestelden. En dat dan gewoon hier gingen opdrinken. In plaats van gewoon thuis. Zoals we dat nu doen. Fantastisch. Mooi om nog even te zien zoiets.